0: ¡Hey, hola! Soy Ariana Osorio y este es Diario de una Mercadóloga, un podcast donde estaremos hablando a profundidad sobre mercadotecnia. Estaré compartiendo contigo tips, ideas y mis vivencias como futura mercadóloga. Así que ponte cómodo y bienvenido. Hola, una vez más estamos en este podcast de diario de una mercadóloga, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, compartir el día de hoy algo que les va a gustar bastante porque sé que estos últimos episodios hemos estado hablando sobre los emprendedores y así, así que decidí eh, invitar a alguien el día de hoy que nos va a contar un poco sobre lo que ella, bueno, ya dije que es ella, ¿verdad? Lo que ella hace, las cosas que ella ha empezado a hacer y le voy a dar el paso para que de una vez se presente, diga su nombre, porque no les quiero revelar el nombre antes, chicos.
1: <risa> ok, hola a todos. Se le fue a Ari decir que soy mujer. <risa> soy Jasmine del Alba. Tengo 20 años de edad y soy chiapaneca de corazón. Nací en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Eh, actualmente estudio el séptimo semestre en la carrera de Contaduría Pública. Y pues por lo que estoy aquí, ya mencionó Ari también, es que soy emprendedora. Ya voy para, bueno, ya hice dos años con el emprendimiento, llamado Mercado Chiapaneco, un emprendimiento que nació por el amor a mi Estado, a mi gente.
0: Y ahorita va por un propósito más grande que también es por el planeta. Bueno, como ya dijo eh, Jazmín, es ella es emprendedora de corazón y es joven, igual que, que yo, y que tú que nos estás escuchando. Y a lo mejor tú has empezado a. o pensado a hacer eh, un emprendimiento. Y hoy quiero preguntarle a Jazmín qué fue lo que la motivó o qué fue lo que te motivó a ti. A hacer mercado chiapaneco. Tenía,
1: voy a, voy a decirte, que tenía 18 años cuando empecé. Y pues, fíjate que siempre había estudiado, o sea, toda mi educación básica la estudié en mi municipio, Comitán, y también en Trinca, de aquel otro municipio en el que vivía. Pero a partir de la universidad me mudé a Tuxta Gutiérrez. Bueno, estaba dos horas de, de Comitán, pero tenía que viajar de un lado al otro. Y en uno de estos de los viajes me tocó con las carreras, los, los bloqueos carreteros que son muy comunes en Chiapas y me tuvieron que desviar del camino para poder llegar a, a Comitán porque iba de regreso ese día. Y en ese, en ese trayecto donde que vi que se paró el chofer, bajó a ver qué, 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 qué pasaba pues con el bloqueo, a ver cuándo iba yo a poder pasar, ¿no? Normalmente el camino me lleva tres horas. Y el chofer nos dijo que, pues, le dijeron que no se iba a poder levantar el bloqueo y que íbamos a poder pasar hasta el, hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, dijo que no, que íbamos a tomar una ruta alterna. La verdad me asusté porque, pues, iba sola a los 18 años. No estaba tan chiquita, pero, pues, siempre había recorrido el mismo lugar. Y ya en ese viaje fue que empecé a ver muchísimo la parte de, de, las, de los pueblos indígenas de Chiapas. pasamos o sea, por algunas comunidades que yo nunca había visitado de Chiapas. Y me llamó mucho la atención ver que, aunque ya había escuchado que Chiapas era el estado más pobre del país, nunca lo había visto así como tan, tan de cerca el cómo vivían las, las familias indígenas. Entonces fue como que esta parte que movió mi corazoncito y dijo, Jazmín, tú, tú puedes, tú, tú tienes que hacer algo por estas personas. Y aparte de que siempre he amado mucho la cultura chiapaneca, amo mi estado, y me encanta el arte que hacen las personas, me, me encanta la cultura y las tradiciones, entonces en ese viaje también podía ver que a pesar de o sea, de la situación o el,
0: la forma de vida que llevan estas personas, están acostumbradísimas a crear arte. Sí, eh, bueno, sabemos que Chiapas es como que muy conocido por las cosas que venden, yo siempre como que cuando vi a Chiapas recuerdo me traigo un buen de recuerdos porque como que hacen muchas cosas artesanales y cosas que pues me imagino que ellos aprendieron desde pequeños. Y lo que estás haciendo en, en Mercado Chiapaneco, de hecho el nombre tal cual fue como que en honor a, a Chiapas. Entonces eh, me, me impresiona cómo es que la idea de, de, de esto surgió por algo que te pasó pues cotidianamente, ¿no? Bueno, que no pasa casi siempre, pero te pasó. Sí,
1: exacto. Siento yo que son señales que pues debemos de tomar en cuenta y pues si nos movió el corazón, si nos dijo tienes que hacerlo, si, si pasó por tu mente, pues siento que eso es algo que debemos de tomar, de agarrarlo y pues trabajar en ello, ¿no? Como te digo, ya llevamos dos años. Yo a partir de ese día me puse a investigar un poco más sobre Chiapas Vi cuáles son los municipios que más trabajan las artesanías, cuáles son las diferencias entre los municipios, cómo es que empezó el arte. Ahorita te puedo contar ya algunas partes de la historia de Chiapas. Me he ido investigando y pues a partir de ese, de ese día, como a las dos semanas, fue que empezamos con mamá a recorrer los municipios de Chiapas, a conocer a los artesanos, a empezar a adquirir esta, esta parte del arte porque pues ya me había llegado a la mente, ya lo había platicado con su papá y sí era momento de empezar a trabajarlo.
0: Wow, y me, me impresiona cómo literalmente, o sea, la idea vino y fue como que dijiste, bueno, no vamos a esperar más, vamos a empezar a investigar, vamos a empezar a, a checar y a ver y le diste. Y eso es como que muy, muy padre porque a veces, ah, bueno, yo soy una de las personas que postergan un poco las cosas entonces fue como que yo te acabo de escuchar y dije wow esto sí es algo genial porque es como que tú empezaste a investigar y de ahí empezaste a darle con lo que es y me, y me imagino que a, a lo largo de estos dos años pues ya aprendiste un buen de cosas y ¿cómo es que tú y bueno tu familia eh, fue que dijeron eh, vamos a decir a las personas que hagan el trabajo y que, pues, no los vendan O sea, ¿cómo empezaron esa, esa, esa entable de conversación? Porque, pues, luego las personas son como que un poco cerradas. ¿Cómo hicieron ustedes
1: para eso? Sí, exacto. Las personas a veces son un poco cerradas y más al, nos han costado un poco también en algunas comunidades. Pero, pues, como te digo, lo que hicimos fue como que empezar a visitarlos, a platicar con ellos, realmente lo que hacemos es una como asociación ellos se asocian con nosotros para trabajar o sea, pueden vendernos piezas a nosotros o las pueden vender con cualquier otra persona, pero pues nosotros lo que nos interesa también es como que darle el reconocimiento a, a ellos ¿no? comentaba ya en, en, en algunos otros lados, siempre hacemos mención de que pues el mercado chapanes que cada pieza que enviamos le enviamos con el nombre del artesano porque pues yo no me senté, sí sé las técnicas ya de tantas visitas, de tanto trabajos con ellos, sé las técnicas, he elaborado algunas de las piezas que tenemos, pero pues realmente yo no fui la que me senté a, a elaborar minuciosamente el trabajo o no sé, tal vez un poncho que le llevó semanas a la artesana, no fui yo. Entonces la que trabajó es la que se merece reconocimiento y cada vez que nosotros enviamos una pieza es... La artesana tal, el nombre de la artesana agradece y decimos las horas que trabajó la artesana, la técnica que utilizó y pues si la pieza lo permite, tal vez un trasfondo
0: tradicional o cultural de la pieza. Wow, está, está padre que hagan eso de atribuirle, a, a, pues como dices tú, realmente no lo hice yo, pero pues le das como que el, el valor que, que ellos se merecen, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Eh, me, me gusta lo que... ¿Cómo inició la idea? Creo que eso fue como que lo que me impresionó bastante porque a veces no, no sabemos como el trasfondo de lo que se lleva eh, una idea de negocio, ¿no? Entonces, eh, tú estás estudiando contabilidad, ¿verdad? Sí, exacto, contabilidad. No sé qué estoy haciendo en la moda. <risa> <risa> sí, pero... Mm, o sea... Yo siento que esto de, por ejemplo, tú estudias Conta, ¿no? Entonces, no fue como que un impedimento para decir, ah, yo no sé nada de moda, no me voy a meter a esta a este lado, a esta área, porque yo no lo sé, sino fue como que dijiste, ok, voy a investigar y, y, y eso. ¿Cómo fue que te motivaste a algo que no es de tu área? Decir, voy a hacerlo y, y vamos a investigar un poco más. Pues... Como, como dices, fue como que,
1: que llegó el, eh, como la señal que le digo yo, este momento en el que dije hay que hacer algo por estas personas y empezar a visitar a todas esas personas y como, dije, como tú dijiste, empezar a prepararme desde ese, desde ese momento, empezar a investigar y pues con esta investigación eh, he ido aprendiendo pues cada vez más. Me lancé porque, la verdad, desde chica me ha, me ha gustado un poco de la moda, pero también me ha gustado muchísimo toda la cultura y tradición de Chiapas, y pues fue por, fue por mi Chiapas, fue por lo bonito de mi estado, que dije, tengo que compartir esto, o sea, hay mucha gente que, que no sé, de mi mismo estado, que no valora las piezas, y tengo que hacer que la gente de mi estado, primeramente, valore lo que se hace en el estado, y que muchas más personas puedan ver como que todos los pros que tiene realmente comprar una artesanía, como te decía, he estado, he estado siguiendo como concursos, etcétera, y una vez me tocó un curso con una diseñadora de moda, bueno, recién egresada, y ella estaba como que dándole a la, a la parte de la moda lenta, en, en ese curso, la verdad, me llamó muchísimo la atención y al final le platiqué de lo que estaba haciendo me acuerdo que creo que llevaba como seis meses apenas de que estaba iniciando, apenas estaba empezando con el lanzamiento de la página web. Y pues le dije, mira, yo estoy haciendo esto, le platiqué que pues los hago con las artesanas, con técnicas de telar de cintura, telar de pedal, técnicas artesanales que no requieren de una máquina. Y desde ese momento ella me dijo que lo que ya estaba haciendo era... Como que lo contrario, viceversa, a la moda rápida. En ese curso, ella, ella nos mostró así como que todas las consecuencias de la moda rápida. En la parte laboral, ahí conocí una palabra que a mí siempre se me quedó, que es la palabra paupérrimo, porque pues son como que los salarios que recibe la gente en la moda rápida. Salarios paupérrimos quiere decir que es lo mejor entre lo peor, porque pues no, no, no es ni un salario mínimo digno. Wow. No conocí esa palabra,
0: <ríe> ya aprendí algo nuevo hoy.
1: Sí, te digo que eh, pues sí me llamó bastante la atención el curso. Otra parte que tocó de, del fast fashion, que, que vemos, la verdad como que a veces vemos información, a veces la creemos, a veces no, y luego como que no le ponemos como que mucha atención es toda esta parte de del daño que hace al, al medio ambiente, ¿no? Nosotros vemos como que vamos al... A las plazas, vemos la ropa y no, no nos ponemos como que a, a pensar todo el daño que hizo la producción de una prenda o tal vez el costo de la prenda si está valiendo el trabajo de la, de la persona. Hay personas que nos mostraron una foto de, estaba una bodega, imagínate una bodega, muchísima tela tirada y personas, bueno, yo las veía durmiendo en la bodega, ¿no? Y de repente ellas nos dicen, no, pues no están durmiendo. Realmente están desmayados por la falta de oxigenación, porque
0: no les dan un buen como un buen trato laboral. Wow. A la, no, no sé, yo creo que para nosotros es súper fácil ir como que a, a la plaza, ir a elegir la ropa que, que más me gusta y llevarla, pero no, no vemos el trasfondo de lo que esto conlleva y... Yo así he buscado un poco de esto de la moda rápida porque he estado como checando unas cositas y fue que dije, bueno, vamos a ver qué qué es lo que esto conlleva y me di cuenta que realmente yo en lo personal no estaba cuidando el medio ambiente en, en el ámbito de la ropa. Entonces dije, wow, esto sí es como que, que es importante que las empresas que están eh, empezando así como, como mercado chiapaneco que está contribuyendo al medio ambiente y haciendo conciencia a las personas a que realmente valoren como dices tú, me gustó esa frase que dijiste que, que se enamoraran de, de Chiapas primero, ¿no? porque los mismos chiapanecos a veces no pues no valoran lo que, lo que ellos tienen ahí, es como por ejemplo pues yo soy de Veracruz y eh, muy famoso en Veracruz es el café, ¿no? el café es como que algo que se destaca y que otras personas prefieren comprarlo en otros lugares, ¿no? Es como que un ejemplo parecido, pero está como que muy uh, padre que ustedes se hayan enfocado en, en esos pequeños cambios que transforman eh, a las personas y a las personas que les compran. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido eso? En este
1: curso, pues yo conocí como que los principios de comercio justo, estos los da la ONU, y pues son como pequeñas acciones que podemos ir haciendo, a mí me encanta la frase que, de que pequeñas personas, en, haciendo que pequeños cambios, podemos cambiar el mundo, y como dices tú, tal vez investigando un poco, cambiando un, un, un hábito, no sé, en vez de ir al mall, empezar a ver un poco de los bazares, en vez de, de comprar ropa, ropa, pues entiendas empezar a ver las partes de segunda mano, tal vez en, no sé, ya vaya no es de la moda, pero cambiar una botella de, de que voy en la calle y tengo sed y compro mi botella, si sé que tengo, si, si sé que me va a dar sed, pues llevar mi botella de, de que puedo seguir usando, ¿no? Con, con estos pequeños cambios podemos empezar realmente a hacer nuevos hábitos que nos permitan cuidar el ambiente, porque pues la verdad Vamos, vamos mal en esta parte.
0: Sí, a como estamos nos queda poco tiempo, porque, por ejemplo, yo vi hoy una foto de, de los cubrebocas desechables. Yo vi una foto en Facebook, creo que fue en la mañana, donde estaba eh, como que personas recogiendo del agua, o sea, del mar un buen de cubrebocas y estaban diciendo ahí que teníamos que hacer conciencia del rock que realmente le estamos haciendo daño al medio ambiente. Sí, yo siempre digo que ahorita estamos en una
1: temporada en la que debemos de ser personas más conscientes, consumidores más conscientes y responsables, como te sea de saber de que voy a, voy a, a las plazas, voy a comprar esta, esta prenda, pero antes de comprarla, pensar realmente la necesito ¿Qué daño pudo haber causado el, 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 el que hayan creado esta prenda? ¿Su, su precio es, es un precio justo? ¿Y qué, qué tanto uso le voy a dar? ¿Cuál va a ser la, la durabilidad de, no sé, su tiempo de vida después de la compra? ¿Y cuánto daño va a ser después de que la termine de usar, no? ¿O qué, qué uso le voy a dar después de que ya no me sirva a mí?
0: Sí, porque... Bueno, luego pasa de que las tienes guardadas ahí mucho tiempo. Sí, luego muchas muchas personas acostumbran también
1: a, a quemar la ropa o que si sí, a tirarla. O sea, hay muchas más formas de, de qué hacerle a la ropa después de que nosotros ya nos dejó de parecer, ¿no? Igual de que ya se rompió un pedacito y ya no me sirve y ya mejor tirarla, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Es como que no somos conscientes y eso es algo que yo veo que están como tratando de hacer en, en Mercado Chiapaneco, ¿no? Y, por ejemplo, dices que ya llevan dos años. Sí, te decía que en Mercado Chiapaneco hemos,
1: eh, hemos llevado también, como te digo, empezamos por la parte social, pero nos hemos movido también un poco a esta, o sea, de la parte social me refiero a la parte del del apoyo a los artesanos, ¿no? De ver cómo mejora su economía, de promover la cultura de Chiapas, pero por otro lado nos hemos dando cuenta de, de que no solo nos podíamos enfocar a eso, sino que podíamos ir un poco más allá y expandirnos a esta parte de la moda lenta, porque pues lo que estamos haciendo es darle reconocimiento a las personas que lo merecen, darle un pago justo, estamos, cada vez buscamos, este... Estamos utilizando técnicas que son tradicionales, técnicas de que no me van a contaminar el agua, no me van a contaminar el ambiente, no estoy usando fábricas, son las mismas personas las que lo están haciendo. Eh, ¿Qué otro punto te puedo decir? Estamos usando cada vez hilos un poco más amigables con el medio ambiente. Entonces, que todo esto tratamos de transmitirlo para que también las personas perciban ese valor en cuanto tengan su prenda, ¿no? decir. Pues sí valió la pena, sí, o sea, en esta prenda siento a Chiapas, en esta prenda siento el trabajo de las artesanas y en esta prenda siento como que la armonía que hay entre la prenda
0: y el planeta. Esa es como la experiencia que el cliente recibe al al comprar su prenda, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que buscamos, que realmente
1: pues perciban el, el valor total y sepan que con una compra que, que, que hayan hecho en Mercado Chapaneco, es como una inversión, porque son, son ya consumidores conscientes, o sea, es como que un pasito para ir mejorando. ¡Guau! Oh, wow.
0: ¿Qué, qué, ¡Qué padre eso que están haciendo! Y, y oye, se, se me fue muy rápido el tiempo, está muy, muy interesante el tema, y me, me gusta cómo es que empezaron eso. Creo que tienen página web, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, tenemos página web como mercado.com Creo que llegó llegó tu momento para hacer la promoción. <ríe> de, ¿nos, puedes, ¿Nos puedes decir?
1: Claro, claro. Si se quieren empapar de Chiapas, también en las redes sociales tratamos de difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro estado, lugares, eventos, cosas de Chiapas y también, pues claro, el trabajo de las artesanas. Estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como mercado, Ch arroba Mercado Chiapaneco y tenemos también página donde pueden encontrar un blog igual lleno de cosas de Chiapas y también de moda lenta como mercadochiapaneco.com. Ah, igual tenemos ya TikTok de Mercado Chiapaneco, arroba Mercado Chiapaneco en todas las plataformas.
0: Oye, qué padre. Y hacen envíos, ¿verdad? O no.
1: Sí, claro, tenemos envíos en 199 pesos a toda la República Mexicana. Y pues nosotros estamos ahorita en Comitán de Domínguez, Chiapas, está nuestra sucursal. La matriz está rumbo a los lados de Montebello. Para aquel que se anime ya a emprender un viaje a Chiapas, en el camino a los lados de Montebello está la matriz, la tienda matriz.
0: Oye, está muy padre la ubicación, me gusta.
1: Sí, es un punto en el que se, es un crucero a Guatemala, desde, desde Chiapas a Guatemala y a los lagos de Montebello y otros parques turísticos de, de Chiapas.
0: Pero yo tenía una pregunta para ti, que era, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a esas personas que aún no se animan a hacer su emprendimiento? Que dicen, ah, a lo mejor yo no tengo el recurso o no tengo este, ninguna idea ¿Tú qué les puedes decir a esos chicos, chicas que, que nos están escuchando ahora que a lo mejor tienen esos problemas? Fíjate que
1: ya me habían hecho esa pregunta y me había costado un poco responderla. No sabía, o sea, cómo qué decir realmente. Pero hace poco mi hermano igual es creador de contenido y pues dijo algo que la verdad es muy cierto. No esperes a la perfección porque siempre decimos, no, que ya voy a empezar, pero me falta esto pero necesito esto, y si empiezo con esto, se va a ver mal esto, ¿no? Yo, la verdad, te empecé a comprar piezas, y la primera sesión de fotos me la hizo mi hermano, con una media cámara que medio servía, nos fuimos a los lagos de Montebello. Eh, las, las modelos fui yo, mi cuñada, mis primas, eh, la ropa, pues, era la primera que había podido conseguir, ni siquiera sabía cómo era el trabajo, estaba tratando de, de... como te decía, yo no sabía nada de esta cultura, o sea, había visto nada más pero no me había empapado de ello pero pues poco a poco se va se va aprendiendo siento que es empezar desde que, desde que lo, tienes la idea, ¿no? y pues en el camino vas va a ir mejorando y cada vez se va a ir haciendo más grande y cada vez va a, ser, va, va a ser mejor pero desde que tú ya tuviste esta chispita de pensar y si lo hago
0: pues es momento de hacerlo y no dejarlo Sí, porque yo creo que en el camino se aprende o sea, yo Ahorita, por ejemplo... Bueno, ahorita no tengo como que algo exactamente claro. Pero, por ejemplo, en el mundo de los podcasts... Eh, yo lo pensé mucho tiempo. <ríe> yo dije... Ala, no sé si, si empezar a subir contenido... Uh, porque no sé hacerlo... Porque eh, no sé ni siquiera cómo se conectaba un micrófono, ¿no? Entonces... Eh, para mí... Fue como... Eh, empezar... Y como dices tú... En el camino fui aprendiendo pues algunas técnicas, cosas que se tenían que usar, el cambio de, de voz en, 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 en ciertas ocasiones. Entonces creo que es algo parecido a lo que se vive cuando alguien emprende, ¿no? Porque pues también se podría decir que es un emprendimiento, pero más o menos.
1: Sí, claro que sí, es un emprendimiento y la verdad me da mucho gusto que lo estés haciendo, que pues sé, sé que es algo que te gusta y si te
0: gusta, pues hacerlo, ¿no? No hay que dejarlo. Sí, y estoy súper feliz de que hayas aceptado mi invitación. La verdad, no. No sabía si me ibas a contestar, porque dije, ah, ¿será que me conteste? Y cuando me contestaste, dije, sí, tenemos una invitada en el podcast. Déjame decirte que eres la primera invitada en, en este podcast. Uh, y estoy feliz de que nos eh, hayas compartido. Sí, madrina de que este, hayas compartido con nosotros tu experiencia, lo que has aprendido en, en estos dos años ya, y que nos hayas motivado el día de hoy a, a consumir, eh, ¿cómo es lo de la eh, moda lenta? Moda lenta. Se me fue yo, hoy
1: Sí, pues, yo te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta como te dije, yo empecé a los 18 años, hay quienes han empezado mucho antes, hay quienes han empezado mucho después, la, lo importante aquí es empezar empezar a, a tomar acción Si te digo, lo, para mí lo importante es que si ya sentiste que algo te gusta si ya tienes la chisquita, si ya pensaste ¿qué pasaría? ¿sí? no te quedes en pensarlo y con la pregunta y pues empieza a investigar, empieza a trabajar, empieza a a ver, cómo hacerlo. tal vez no de un momento a otro ya vas a tener el gran emprendimiento, pero pues poco a poco se va haciendo esto. Yo te, ya llevo dos años, he visto cómo ha crecido esto. O sea, empezamos súper chiquitos, una tienda matriz, ahorita ya hay sucursal, las sucursales, ahorita terminamos de remodelar una sucursal. Y vamos, vamos creciendo, vamos haciendo nuevas cosas. Entonces, pues, te decía, yo los invito a que si ya tienen la chispita, denle de una vez, o sea, no lo dejen pasar, es el momento ya
0: oh, eso, así que vamos a salir de este podcast motivados para poder emprender y para poder hacer cosas geniales muchas gracias por estar aquí hoy y bueno nos vemos chicos en el próximo episodio adiós